0: Котскар.ру представляет. Мы продолжаем рассмотрение секторального анализа международных отношений, то есть как определенные социологические или политологические явления преломляются в зависимости от парадигм международных отношений, для того, чтобы лучше понять саму структуру этих парадигм. Мы рассмотрели уже два вопроса, это князь, элиты и массы. Теперь, как я говорил, мы рассмотрим средства массовой информации. Средства массовой информации в различных типах моделей парадигм международных отношений, их функции, их роль. Сразу надо сказать, что средства массовой информации это явление политического модерна. Они соответствуют тому, что... В исторической социологии Бузана-Литла называется глобальной интернациональной системой или соответствует тому, что называется современное общество. Это специфическое явление современности, но, конечно, как у любого явления современности, даже появившегося в новое время, имеющего совершенно уникальный, уникальный смысл, функцию, социологическое значение и статус, были определенные Предшественники. Так вот, на самом деле можно рассмотреть средства информации как одну из разновидностей трансляции дискурса в обществе. То есть средство массовой информации это организованный социальный дискурс. И если само явление как средство массовой информации появляется в новое время и по мере, Становление нового времени как социологической модели, значение СМИ все больше и больше растет, пока не достигает понятия четвертой власти. И мы это сейчас рассмотрим. На самом деле и в до-современной обществе, в предсовременной обществе, в пре премодерна существуют, безусловно, различные версии социального дискурса. Организованного социального дискурса, который существует до средств массовой информации. Это принципиально. Соответственно, мы можем рассмотреть средства массовой информации, с одной стороны, и как новое явление, возникающее в новое время, в эпоху просвещения, и как продолжение какой-то тенденции более общей. Организованный социальный дискурс. Как распространяется организованный социальный дискурс в обществах премодерна? В обществах, где существует жесткая Эксплицитная, то есть откровенно выраженная иерархия между элитами и массами. Или где существует фигура князя, которая признана и эксплицитно открыто юридическим образом, и соответственно обладает полнотой принятия ответственных решений. Так вот здесь возникает вертикальная ось социально организованного дискурса, которые имеет два неравнозначных вектора. Первое. Существует понятие декрета, предписание, декрет или приказа. Князь или обобщенно элиты сообщают о том, как обстоят дело в мире, о том, что надо делать и как надо все понимать, масса, этим декретом, которые. Проистекает из аукторитас, то есть от власти, аукторитас латинская, или от элиты, что мы рассматривали на прошлом занятии, или от лица князя, индивидуального или коллективного, или от лица того, что Карл Шмидт называл потестас директа, то есть открытый, прямой, прямолинейный центр власти, центр могущества. Исходит некоторое, некоторое указание, некоторый дискурс, это властный дискурс, который имеет значение по сути дела закона. Этот властный дискурс распространяется не, на только, не только на то, где можно кому селиться, а где нет, сколько налогов надо платить, какое количество детей надо сдавать в войска и так далее такие вот социально-политические вещи декларируют властный дискурс, но одновременно властный дискурс декларирует во что надо верить, что человека создал Бог, говорят представители церкви, как в кого надо, как надо молиться, что является истиной, а что является ложью, что является добром, а что является злом. То есть этот дискурс, властный дискурс, который можно назвать его authoritative knowledge, авторитарное знание, он имеет строго Вертикальный характер. Власть говорит, а масса слушает и принимает. Этот, таким образом, весь дискурс в обществе, социально организованный дискурс, представляет собой предписание, носит предписательный характер. Или нормативного утверждения, формулируемое элитой и предназначенной массой. Церковь говорит, во что верить. Царь говорит. Как служить, как жить. И, соответственно, вокруг этого дискурса социально организованного выстраиваются те, кто его так или иначе транслирует. Так называемые глашаты, керигматики. Есть греческое слово керигма. Это призвание, призыв арабское дават. Вот царь решает что-то, приходят его послы, посланник, глашатый и зачитывает царский указ. Или приходит проповедник, выходит на кафедру после богослужения и говорит, вот это добро, это зло. Истинный Бог такой, а не такой. Соответственно, социально организованный дискурс в обществе премодерна имеет строго вертикальный, эксплицитный характер. То есть он строится по принципу сверху вниз. Источником этого авторитарного дискурса авторитативного дискурса лучше сказать, аукторитес, властного дискурса, является элита получателем массы. При этом у элиты есть право и обязанности говорить напрямую или через своих посланников, легатов, например. А у массы есть право и обязанность слушать и выполнять, принимать к сведению. То есть этот дискурс однонаправленный. Он неравновесный. Власть говорит, как оно есть, а массы говорят, ну понятно, да, теперь все ясно. Так вот и есть, как нам сказали. Вот в традиционном обществе эта вертикаль социально организованного дискурса является эксплицитной. То есть все, кто... Занимаются анализом этого дискурса, знают, что он направлен сверху вниз. У кого есть право говорить, а у кого есть право только слушать. Соответственно, говорить это привилегия господ. Логос, слово, дискурс. Определение параметров нормального, необходимого, рационального, разумного, обязательного, истинного, благого. Характер установления критериев реальности это задача власти. Властитель, ну в широком смысле властитель, элита, духовная и политическая, люб, та элита, которая в конкретном обществе существует, она определяет все. То есть элита говорит, масса слушает, строго распределенные роли. Принц, князь говорит, как оно есть, а его подчиненные кивают, а если не кивают, то они могут... Почувствовать на себе, что значит хозяйский, господский кнут. И сказали там, что так и все, не хочешь, на конюшню. Вот такая организация социально, э, социально организованного, такая структура социально организованного дискурса является характерной чертой э, и доминантой общества ремодерна. Поэтому тексты, указы, романы, стихи, Практически вся, все вот языковое наследие выстроено по этой вертикали. Если мы дело с каким-то наставлением, это значит, что это в интересах духовного могущества, духовного господства. Не случайно у нас вот название, например, епископа в православной церкви. Это надзиратель, епископос, епи-над, скопос-смотреть. Еще владыко обращаются к митрополиту, к архиерею, к епископу. Отче. Это признак по уважению. Вот отче говорит, отец говорит. Это признак аукторитас, власти. А пасту слушает. Он пастырь или пастор, как у протестантов. То есть, смотрите, это называется еще слово экскатедра, может быть, сталкивается с таким выражением. С кафедры вещают. Это означает, что они говорят, а мы слушаем. То есть, экскатедра с позиции неравновесной. Экскатедра провозглашается как есть, а внизу вот только человек говорит, ну да, ну как же так вот так. вот И все. Соответственно, ну конечно, нельзя полностью свести реальную структуру общества к этой модели, хотя эта модель является, по сути дела, нормативной для всеобщества премодерна. Но ведь люди иногда что-то говорят в ответ. И есть канал для этого ответа масс властному дискурсу. Это называется жалоба. То есть, послушал, что сказали, и, соответственно, либо ты исповедуешься, что ты не совсем такой, поэтому признаешь свою вину, либо жалуешься, что вот вы, это мол, правильно говорите, но что-то вот не совсем так. Вот эти вот жалобы представляют собой ответный вектор, это голос масс, вот, напрообщенный к элитам, ну или донос, как версия жалобы. Донос и жалоба — это ответ масс элитам. Он бывает такой, как бы яркий, когда забрасывают жалобами начальство. Но их жалобы обычно никто не рассматривает, особенно очень редкий случай. Если только надо написать жалобу на какого-то другого начальника, который не рассматривает жалобы, тогда где-то в бюрократии можно найти человека, который послушает жалобу, А так жалобы выбрасывают в помойное ведро, как правило. Но тем не менее люди не устают их писать и жаловаться. Соответственно, но тем не менее между декретом, как массивно организованным дискурсом, властным. И жалобы, существует неравновесие в традиционном обществе. Жалобы ⁇ это писк недовольства определенные в отношении такого громового грохота утверждения того, как оно есть с точки зрения властной организации властного дискурса. Да, еще одна форма ⁇ это слухи, третья форма организации социального дискурса. Это то, как массы общаются между собой. У нас нет права на авторитарный дискурс, в отношении потеста с директа у них есть только возможность пискнуть что-то жалостно, сказать, что ой, там, обирают царь-батюшка нас, твои ставленники, Все, всю нефть уже распилили. Это как бы такие ламентации, они, конечно, можно их услышать, но никакого значения они не имеют. Поэтому на самом деле вот как вы можете представить, что жалоба это такой маленький фонтанчик, который люди пытаются что-то сказать из масс, и у них это не получается, что фонтанчики ни докуда не добивают, а сверху камни такие падают, и он растекается по, и превращается в слухи, и люди начинают там в массы начинают выдавать желаемое за действительное, что вот этого сняли потому, что он там вот плохой, не выполнял закон, законов в государе и так далее. Люди начинают создавать слухи. Это третья форма социально организованного дискурса в традиционном, в традиционном обществе, который представляет собой ну, некое фантазирование, с одной стороны, масс, и с другой стороны, жалобы, которые направлены уже друг к друг другу. Просто такое вот схлипывание, ритуальные жалобы, которые даже уже не направлены неким чиновникам, а просто друг с другом жалобы, люди как бы обсуждают какую-то свою удачу, неудачи. На самом деле. И вот эти слухи составляют третью, третью, чисто горизонтальную модель. Итак, у нас в традиционном обществе есть три социально организованных дискурса. Социально значимых даже дискурса. Базовым является вертикальный сверху вниз, декретный дискурс. Маленький ответ жалоб и недовольств. И море слухов. Масса общается друг с другом. Море слухов, на которые, по сути дела, никто не обращает внимания. Но очень интересно, что вот в китайской цивилизации... Вот если вы читали троицарствие, например, романы о традиционном китайском царствах, там было такое, дети в провинции Шаулянь поют такую-то песенку. То есть на самом деле, эти дети в провинции, каждая глава, она заканчивала, что в такой-то провинции китайские дети поют такую-то песенку, в другой такую-то. Соответственно, речь шла о том, что существует некоторый отзвук того, что происходит в Поднебесной империи, которая формулируется не только сверху в рамках указов например, придворных чиновников, которые это описывают в хрониках, толкует и доносит до сведения масс, но и что существует какое-то смутное такое вот жужжание в массах, которое выражается в детских песенках, что там, например, видели дети дракона и дальше начинает его толковать. То есть, по сути дела, можно себе представить, что этот голос масс, слухи на самом деле, не имея ничего никакого значения в себе и ни не доходя, кроме как в жалобах, тем не менее, может служить неким показателем состояния общества. И вот определенные царские шпионы в троинцарстве китайских ходят и собирают детские песенки. Поскольку значений в них немного, опасности в них немного, но на самом деле они являются замерами слухов. Вот эти детские песенки, это уже некая форма для... От, от точного выражения слухов. Почему они детские? Потому что все, что думает огромная масса, масса никого не влияет, ни на что не влияет. И равно нулю это детские песенки, они, к ним не надо серьезно относиться. Но послушать их стоит одновременно для того, чтобы избежать каких-то или зафиксировать какой-то возможный заговор против императора, который там или там зреет. Таким образом, анализ слухов является задачей спецслужб, даже вот в традиционном обществе, которые собирают детские песенки или недовольство каких-то бредящих представителей масс, которые, видите, ли, не нравится так жить. Это все социально организованный дискурс традиционного общества, где существует жесткая вертикаль власти, где нет обратной связи и где бурчание масс в лице слухов ни на что не влияет. Мы переходим к глобальным интернациональным систему, то есть к новому времени. И теперь рассматриваем феномен СМИ. Вот феномен СМИ появляется в тот момент, когда начинается переосмысление вертикальной модели политического устройства. Конечно, этот процесс очень долгий, он растянут, ну, например, с эпохи там, нового времени, с 17 века, скажем, по 21, и там разные стадии, но тем не менее это новое время, оно протекает в, с точки зрения идеи разделения властей. Об этом мы говорили. Разделение, а потом и распыление власти. То есть по мере релятивизации, превращения в нечто относительное концентрации власти на одном полюсе, в элите или в князе, происходит и изменение дискурса то есть социально организованный дискурс начинает меняться. То есть вначале из одного источника э, князь, транслируется на три источника. Существует властный дискурс законодательной власти, исполнительной власти и судебной власти. То есть законодательная власть из, исторгает из себя дискурс, как должно быть, то есть нормативный дискурс, нормотворчество, закон. Исполнительная власть в рамках этого изложенного следит за исполнением закона и уже организует реальное, реальное исполнение, экзекутивность, то есть воплощение в жизнь этого закона уже до собственного усмотрения. Это вторая власть. И тоже она издает подзаконные акты. И существует третья власть, судебная власть, которая властным образом судит каждой конкретной ситуации, так или верно соответствует это закону или практики или не соответствует. Соответственно, вот все эти три власти друг друга ограничивают, и направлены они на то, чтобы власти было меньше в обществе. Таким образом, один властный дискурс в демократическом обществе начинает расслаиваться на три властных дискурса, которые начинают сдерживать друг друга. Потому что они распадаясь, когда вот одно дело Людовик XIV говорит, я государство это я, это означает, что весь дискурс у него. Тут возникает три дискурса, которые друг друга ограничивают. Например, экзекутивная власть, исполнительная власть захотела что-то сделать, а закона с такого нет. Наткнулась на закон, поступила, отклонилась от закона в собственных интересах. Судебная власть вступает, одергивает его и так далее. То есть, властный дискурс раскололся на три. Принципиально изменило, что это характер? Пока нет. Вот В начале нового времени все равно эти три власти спускаются на массы как декреты. Только теперь не один, а три декрета. То есть три типа декретов. Исполнительные декреты, это делай так, делай так. Судебные декреты, присудил ты вор, садишь в тюрьму. И законодательные декреты, которые парламент утверждает. Ну и соответственно жалобы получают больший, больший характер. Ну, Например, при таких уже развитых демократиях недовольные, могут отказать доверие тем или иным законодательным, косвенно тем самым повлияв на законодательную власть. То есть недоверие приобретает, вот жалоба приобретает характер такого ну как бы более эффективного действия. То есть ты уже можешь своим действием как-то пожаловаться так, что кого-то могут и не избрать. Если кто-то уж совсем индивидуально какой-то депутат или какая-то партия или какой-то законотворческая инициатива не нравится. Соответственно, повышение значение жалобы, институционализация жалобы в выборном процессе и разделение этого властного дискурса на несколько направлений, которые друг друга ограничивают. Это как раз феномен, феномен нового времени, который трансформирует социально организованный дискурс. Но появляется постепенно... Вот в ходе, в процессе демократизации нового времени, феномен средств массовой информации, которая представляет собой очень интересное явление, поскольку фундаментально искажает геометрию власти. Здесь происходит искажение геометрии власти. То есть средства массовой информации представляют собой нечто радикально новое, по отношению к элитам и массам. Точно так же, как мы говорили, что Александр Кожев предлагает модель, на прошлой лекции говорили, предлагает модель гражданина, который является гибридом между господином и рабом в решении гегельской оппозиции между элитой и массами. Так средства массовой информации представляют собой некоторое промежуточное пространство в обществе, где социально организованный дискурс, имеющий вертикальную природу, в любом случае, даже в случае демократического разделения властей, и при усилении позиции жалобных масс, приобретает совершенно иную структуру. То есть возникает новое социальное пространство, пространство массовой информации, которое претендует на очень интересную функцию. Оно изначально, когда появляются газеты, ленотипы, это довольно первые вот листовки, начинают печататься протогазеты уже в 18 веке, в новое время. И вот в XIX веке становится огромной индустрией средств массовой информации. Здесь возникает совершенно новая модель. То есть, что такое представитель прессы, что такое феномен журнализма? Это хорошо организованный социальный дискурс. Безусловно, соответственно, мы должны его рассматривать с точки зрения его э, предшественников. Но в обществах премодерна, традиционных обществах, никакого аналога у него не было. Таким образом, это новое новые явление средств массовой информации представляет собой, по отношению к массам, чистым массам, которых они претендуют, на то, чтобы информировать, то есть что значит информировать, придавать форму, информация это означает формирование, то есть масса это глина, а средства массовой информации это демиурги, ремесленники, они берут эту глину и делают из них зайчика, сообщил глине бессмысленной, бестолковой, что Башарасад диктатор, а его противники из Аль-Каиды э, герои свободы и демократии, Глиняный человечек там верит в этот, сообщил другое, если живет в Америке, верит в одно, живет в России, верит прямо в противоположное, потому что там говорят, что Асад хороший, а на него нападают боевики, чудовищные террористы из Аль-Каиды. Кто это делает? Это делает средства массовой информации, они берут глину, таких как бы бескачественных лямбда индивидуумов, которые просто смотрят на телевизор, читают газеты и никто просто не является никем и их формирует, информируют, информируют, придают им определенный облик. В одной обществе живем, одни газеты читаем, один, одну форму передали, другом другую. Информируют. Так вот, получается, что средства массовой информации по отношению к массам Является являются ничем иным, как Элитой, князем или трансляторами декрета. Вот как относиться, как американцы относятся к Сирии? Как декретируют средства массовой информации? Никакого другой возможности относиться к Сирии у них нет сегодня. И к Ираку, что там одни террористы, ядерное там, оружие уже практически изобрели и так далее. То есть, на самом деле, СМИ по отношению к массе, к массе выполняют функцию власти. Поэтому называется четвертая власть потестас. Это просто декрет. Вот прочитал в газете. Откуда ты знаешь? Прочитал в газете. Все. Это последнее. Точно так же, как раньше. Откуда ты знаешь? Вот приезжали царские и прочитали указ. Кто не даст там пять подов пшена, того на конюшке будут пороть. Там прочитал. То же самое. На самом деле это в декрет. Но тут же самая газета по отношению к власти выступают как... Совокупность систематизированных жалов и слухов. То есть на самом деле теперь это сами газеты, сами средства массовой информации, на самом деле по отношению к власти, реально избранной и эксплицитной, того, что Карл Шмидт называл с директа, то есть прямым могуществом, выступает как очень активная и агрессивная пришедшая в сознание масса которая жалуется на власть, требует и настаивает, шантажирует и распускает какие-то грязные слухи по поводу того, что у Киркорова опять что-то не то с лицом или с головой или с горлом и так далее. Вот То, что все читают, увидите, что там любое наиболее такое как бы вызывающее желание кликнуть на него заголовок обязательно должен содержать какой-то чудовищный дурацкий слух. Например, у, у, у Пугачева отвалилась нога. Сразу же человек не может не кликнуть и посмотреть, как же так, ну и дальше там объяснение, почему надо голосовать за единую Россию или не надо, это уже не важно, просто отвалилось и все. Соответственно, вот набором такого чудовищного бреда и жалоб, наполнены газеты, средства массовой информации, по отношению к власти. То есть, что мы получили? Мы не получили новые потесты с директа. Несмотря на то, что средства массовой информации формируют массы. Мы не получили прямое движение масс. Потому что на самом деле жалобы и слухи создают сами журналисты. И берут их они где хотят. На самом деле массы безгласны. Они сами не поставляют в газету никакие никакие как бы информации, это журналисты, иногда исследуя массы, а иногда просто так от фонаря, если лень ехать и беседовать с народом, публикуют те жалобы, которые они хотят, жалобы в адрес власти. Они при этом для власти замещают собой общество. Власть не знает, что такое масса. У власти есть спецслужбы, которые ходят и подслушивают, подглядывают, и периодически докладывают, что народ считает. Это так же, как собирали в Китае песенки. Детские песенки из разных провинций. Это выполняют спецслужбы. И существуют журналисты, которые формируют образ для власти масс. Но излишне говорит, что формируют они совершенно произвольным образом. Потому что они же сами эти массы и информируют. Соответственно, возникает уникальная геогра... геометрия общества модерна, где возникает феномен медиакратии. То есть, власти, средств массовой информации. Возникает уникальная, удивительная инстанция, гибрида власти и массы, элиты и массы. Которая не является при этом не властью, и является властью, и не является массой, и является массой. То есть, это на самом деле то, что вот называют современные философы постмодерниста симулякр. Средства массовой информации создают симулякр, подмену. Кажется, что там написано в газете, мы воспринимаем как истину, то есть как декрет. Одновременно властные инстанции, которые представляют потестас директа, читают газету и думают, действительно народу как-то все нравится, или наоборот там все не нравится и так далее. То есть что журналисты написали, таки, таким образом и будут массы в глазах представителя реальной власти. Так раз, раз, расширяется зона того, что Карл Шмидт назвал потестас индиректа. То есть косвенная власть, она становится властной не только по отношению к массам, но и по отношению к власти, потому что претендует на то, что является выражением и отражением масс. Но на самом деле средства массовой информации принадлежат каким-то отдельным конкретным, конкретным владельцам в обществе демократическом и соответственно далеко не свободным и естественным образом, потому что тем более такого образа нет, выражает интересы масс. Потому что масса, по определению, это некое молчаливое большинство, это лямды индивидуумы которые просто не знают, что думать, что ты, Вася, думаешь, Он говорит, а чего надо, вот то и думаю. И он читает в газете, о, Вася, ты должен думать вот что. И он тогда понимает, что надо думать так, правильно, потому что газета говорит, и потом Журналист, который сказал, Вася, ты должен думать вот это. Приходит к Васе и говорит, Вася, а теперь что ты думаешь? Тут отвечает, ну вот я вот должен думать, так и думаю, говорит, молодец, Вася. Тот приходит, еще обработал немножко, несмотря на такое, Вася немножко слова изменил, лексику ненормативную убрал. И пишет, вот что власти, вот что товарищ, там господин Путин думает о вас, Вася. Может и Вася и не думает, он сам только что повторил то, что ему этот журналист сказал. Сам он еще не, не, не дошел до того, чтобы думать самостоятельно, жаловаться на что-то. Так, в принципе, он в целом. И вот журналист, соответственно, пишет уже что-то свое от, 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 от имени вот этого Васи. Этот еще честный, который написал, потом спросил, что тот думает и препарировал. А большинство журналистов им лень это делать. Они просто пишут, что, что хотят просто. Или приблизительно, что заказывает им редактор, которому платят господин власти. Так возникает господин информации. Так возникает совершенно уникальная инстанция, довольно оторванная от как от власти, так и от масс. И вот эта оторванная инстанция превращается в самостоятельную четвертую власть по тестос индиректа, которая начинает оперировать с дискурсом. Практически уже в отрыве от политических реальностей. Я не говорю, что эти реальности существуют объективно. Мы не позитивисты в данном случае. Мы шире, мы социологи. Но существуют некоторые, можно сказать, формальные роли, социальные роли власти и их формальные представители. Те, которых выбрали, которые династически там находятся. Или так или иначе, они представляют собой власть, элиту. И, князь, и есть массы, которые тоже являются социологически достоверным фактом. Так вот, средства массовой информации создают завесу и симулякру по отношению этих двух, в отношении этих двух социологически фиксируемых эмпирически, феноменологически реальностей. То есть, существуют социологические элиты, социологически существуют элиты, существуют социологические массы, и средства массовой информации, массовой информации они массово формируют массы, и потом этими сформированными ими самими, если угодно, выдуманными, воображаемыми массами, пугают реально существующую власть. То есть возникает некое кривое зеркало, некая призма, поставленная между элитой и массой, в которой ос осуществляется гибрид приказания, жалобы и слухов, направленные во все стороны, с разной степенью агрессивности и ничему не соответствующей. То есть это как раз э, Маклюэн, теоретик СМИ, назвал media is message. То есть э, средство массовой информации э, это и есть содержание послания. Почему содержание послания? Потому что они не передают законодательную инициативу, например, трех официальных властей массам. Так, так действует только российская газета или там главная газета, которая публикует законодательные акты. Решение, закон приняли в парламенте, того-то выбрали. Это да, но это очень маленький сегмент СМИ. СМИ не служат народу. Потому что никакого народом они не являются, являются они совершенно искусственной сбоку от народа и власти стоящей реальности, именно в стороне от всего. И поэтому на самом деле они сами изображают народ, но они не народ. Они, народ считается, что он безмолвный такой, ничего не соображающий, а журналист очень активно болтающий. Такой фигуры не было в традиционном обществе, потому что говорил только господин, а раб слушал. А тут возникает некий не раб. Не господин, он такой же как раб зависимый от кого-то и такой же болтливый как господин, только еще при этом безответственный, который начинает создавать свой собственный мир, журналистский мир, медиакратический мир, который не, не передает послание ни от реальной власти к массам и ни от реальных масс к власти, а сам по себе передает послание о самом себе. То есть журналист это некоторое самостоятельное явление, самостоятельный онтологический и социологический тип, который лишь транслирует самого себя. Вот свои пожелания, свои раздражения, свои фрустрации, свои надежды, свое самомнение, свое похмелье, свое недовольство, там, свое желание заработать больше денег. Он транслирует самого себя под видом трансляции кого-то другого. То есть, это самореферентный дискурс, изображающий некую привязку к тому или другому. То есть, это особый тип, гибрид, как мы видели, гибрид между элитой и массой, это гибрид как раз между произносящим дискурс и слушающим. Он ничего журналист не слушает, и ничего, по сути дела, толком не говорит, но постоянно несет вот свои какие-то такие самоуверенные, гипнотизирующие, гипнотизирующие истории, это дискурс косой, он показательно относится к реальным структурам общества. Вот что такое масс-медиа. И вот роль этих масс-медиа, как особого социального явления, претендующегося на все большую и большую автономию, на медиакратию, превращающуюсь из подсобного элемента в самостоятельное поле, включая виртуальное пространство, где на самом деле весь мир становится средством массовой информации. Интернет, сообщения, глобальная сеть, социальные сети. Здесь уже только сообщения становятся, становятся, становятся единственным содержанием реальности. И все становятся так или иначе журналистами. Потому что любой человек, который ведет дневник или оставляет замечания в своей социальной сети, ВКонтакте или в Фейсбуке или где-то еще, он по сути дела журналист. Он несет свою вот индивидуальную такую, как бы сказать, свое представление о жизни, как ну, уже другие обязаны это читать, его друзья или родственники, которые у него подписаны, и знакомые. И соответственно, здесь такая идет распыление журнализма, то есть вот если журналист был четвертой властью как некой особой уникальной экстравагантной прослойкой в обществе между властью и элитой, то постепенно влияние журналистики, влияние средств массовой информации в сетевом сообществе распространится на все общество. Все общество начинает подражать не господам и массам, а журналистам. Каждый сам себе режиссер, каждый сам себе журналист, каждый сам себе писатель. Соответственно, все превращ... мы переходим в особое пространство. Все, это вот феномен СМИ, как он есть с социологической точки зрения. Теперь рассмотрим, как парадигмы в международных отношениях относятся к этому феномену, к феномену в новое время. Берем реализм. Реализм, который придерживается, придерживается конвенциональной точки зрения на структуру политической системы. Отсюда Левиафан, суверенитет и князь считают, что средство массовой информации есть не что иное, как первое. Новая форма донесения декрета политической элиты Дамас, то есть это не качественно новое явление, а количественно, то есть это технологическое, то есть вместо Геральдов, которые произносят господские постановления, существует газета, которая управляется политической элитой, неважно напрямую, если средства массовой информации принадлежат государству, или косвенно, если владельцем является представитель финансовой элиты, все равно элиты же. Ну финансовый, ну политический. Соответственно, средства массовой информации просто выполняют функцию, как бы подсобную функцию по тесту с директа. Выражают декрет. Декрет только, поскольку реалисты чаще всего демократы, декрет не одной власти, а трех властей. И еще, если говорить о парламентских республиках, то могут существовать плюрализм в донесений до масс позиций тех или иных сегментов элите. Ну, например, республиканцев и демократов. В Америке в парламенте есть две партии. Они в основных вопросах сходятся, а в некоторых расходятся. Поэтому средства массовой информации все в Америке имеют принадлежность. Либо они демократические, либо они республиканские. И если они республиканские, то декрет будет по линии республиканцев, а если демократические, по линии демократов. То есть есть два образа реальности, в которые обязаны транслировать средства массовой информации, республиканские и демократические. Они во многом схожи, но частично отличаются. И есть поле уже нюансов и так далее. Но по сути дела, вот реалисты считают, что средства массовой информации продолжают декрет. Они просто говорят, как надо со стороны элит в сторону масс. Они полагают то демократия, мы уже это рассматривали, есть не что иное, как инструмент эффективной ротации элит. Ведь никто не говорит, что элита должна быть династическая. Более того, согласно Паретта, чем более открытые процессы циркуляции элит, тем эффективнее элита. А что значит эффективнее? Она более элитарна. Не более закрытая, она просто больше, более полная и качественно может исполнять власть. То есть властвовать, править. Но правление не может быть нейтральным. Всегда есть тот, кто правит, и тот, кем правят. Это неравновесное отношение власти. Соответственно, с точки зрения реалистов, демократия, демократия есть способ ротации элит, то есть укрепления элиты, и в данном случае средства массовой информации, которое является их функцией транслировать декреты, вполне может быть инструментом для вылавливания в народе, в массах, наиболее активных потенциальных членов этой элиты. Ну, например, кто жалуется громче всех, яснее всех, кто более эффективно как бы, оппонирует власти, рано или поздно интегрируется, и средства массовой информации с удовольствием предоставляют таким вот хорошо организованным жалобам, жалобщикам критикам свои, 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 э, свое пространство для того, чтобы особенно настойчивых критиков потом интегрировать в эти элиты, дать им направление, если их критика рациональна, если они демонстрируют контрэлитные свойства. Об этом мы говорили на прошлой лекции об элитах и массах. То есть средства массовой информации в понятии реалистов являются национально ограниченными. То есть они соответствуют структуре той потеста с директа, которая сложилась в данном обществе. Вот если взять это реалистское представление о смысле средств массовой информации, это соответствует, например, вот представлению Путина о том, какими должны быть СМИ. СМИ должны быть национальными, то есть транслировать позицию российских властей. Второе. СМИ должны быть демократичными, то есть предоставлять некоторую критику для того, чтобы людей, способных на эту критику, интегрировать в чиновничье сословие. Вот только в, ровно в этой степени. Критикуешь чем-то недоволен, значит, ты не глупый, значит, ты активный, значит, ты пассионарий, значит, тебе надо дать куда-нибудь какой-нибудь пост, например, если ты это делаешь. Там убедительно, эффективно, если просто визжи, что тебе ничего не нравится, то это, это не контр-элита, это антиэлита. А если что-то с, с, с умом сказал, выступил, раскритиковал раз, два, как узнать, что ты такой умный? В средству массовой информации пришел, поругал власть, получил пост, если осмысленно поругал. Итак, национальная СМИ, демократическая СМИ, но. Властью, самостоятельной четвертой властью такой СМИ у реалистов не является. Это просто инструмент потеста с директа. И там, где, вла... там, где СМИ начинают выполнять функции потеста с индиректа, там, где они пытаются исказить социально-политическую геометрию общества, претендуя на влияние на массы и самостоятельное, а то от, в отрыве от политической власти. И э, замещая собой массы, вот когда СМИ становится элементом интриги, вот тут реалисты говорят, вот здесь власть таких ненациональных, несоответствующих вертикали, допустимой вертикали или безвредных там аккумуляций слухов, как только СМИ пере переходят эти границы и начинают претендовать на нечто большее, здесь СМИ надо ограничить. Читают любые реалисты. Таким образом, СМИ национальны для реалистов. Ну и для большинства реалистов они должны быть демократичными. В том смысле, чтобы давать пространство для рациональной критики. А иначе без этого пространства никакие кадровые резервы для укрепления элиты в демократическом, в демократическом обществе. Отобрать нельзя. По сути дела, реалисты хотят затормозить логику развития средств массовой информации и движения в самостоятельное в нечто самостоятельное. Как они не претендуют на порождение гражданина как новую фигуру между рабом и господином, они просто предлагают интегрировать и вербовать в разряд господ людей совершенно без самых разных с разных позиций. Это и есть либеральное равенство возможностей. Обратите внимание, равенство возможностей, но не равенство, не равенство результатов. Все могут бежать, но получает все тот, кто добежит первым. Остальные, кто бежал с любых позиций, свободные, они последние. И первый в либеральном обществе получает все, а вот второй уже не получает ничего. Таким образом, равенство возможностей Дублируется радикальным, резким неравенством фактического положения дел. Одни господа, другие рабы. В либеральном обществе. Другое дело, что в либеральном и демократическом обществе каждый самый неказистый человек имеет шанс выиграть миллиард, например. Просто случайно. Понятно, что это дается одному из тоже миллиарда этот миллиард. Но имеет же шанс. Никто не скажет, если миллиард выиграл, ну там африканец безработный, ему дадут спокойно, ну, только одному, на все человечество. Соответственно, точно так же, каждый имеет право стремиться стать сильным, богатым и могущественным. Каждый. И никаких, вот ни пол, ни возраст, ни место проживания, ни религиозная принадлежность, ни раса, ничего, ни рост, ни болезнь, никому ничего не, не запрещается. Это равенство возможностей. Но понятно, что если эта возможность не реализована, человек отправляется, например, под, нос, под мост точевать, если ему нечего платить за квартиру. И в этом отношении в обществе с равными возможностями на практике существует колоссальное, жесточайшее, чудовищное, законное неравенство. Законное неравенство по факту и теоретическое равенство по возможности. Вот так. Мыслит себе классическая реалистская демократия. И, соответственно, роль СМИ здесь служить для отбора сильных раз. И информировать о том, что необходимо думать массой лямбда индивидуумов, которые необходимо поставить в известность. Ну и заодно там, как бы, подобрать себе каких-то ярких и наиболее неспокойных пассионарных людей снизу. Теперь мы переходим к либерализму в международных отношениях. А вот здесь как раз мы имеем дело с иным пониманием демократии раз, и иным пониманием национального государства 2, как мы уже видели на других примерах. Здесь наоборот. Все претензии СМИ, средств массовой информации, на создание самостоятельной модели четвертой власти рассматриваются самым серьезным образом. СМИ в таком случае, претензии СМИ на то, что они порождают то по-настоящему демократическое общество, где будет происходить, под демократией будет пониматься не просто упрощение процедуры ротации элит, а будет реальное распыление полномочий по массам, то есть передача полномочий власти от элит к массам, вот это как раз специфика либеральной парадигмы. Либеральная парадигма верит, оптимистически верит, что власть можно передать на качественно иной уровень, что можно создать гибрида гражданина между господином и рабом, и что этот гибрид жизнеспособен, реален и может существовать объективно в исторических условиях. Но поскольку такой гибрид не может существовать, то ему надо определить некое специальное социальное пространство, его надо сконструировать. Такой гибрид может существовать не на практике социальной, а в неком пространстве хорошо модерированной социальной иллюзии, которая и является средством массовой информации, который порождает образ, несуществующий реально в обществе, порождает именно этого, эту помесь господина и раба, то есть того skillful individual, о котором говорил Розенау. Как раз представитель либеральной, неолиберальной парадигмы международных отношений. То есть, средство массовой информации или пространство медийного, ну вначале медийного, а потом уже сетевого сообщества, с точки зрения либералов, является нормативным социальным пространством. И они-то как раз и выступают за усиление позиций четвертой власти, за ее автономию перед лицом классической по тесту с директа и как новое направление социального конструирования. Поэтому для либералов свобода прессы являет, имеет самое главное значение. Свобода прессы от кого? Теперь вот вопрос прозрачности, свободы прессы. Это тоже демократический принцип, но если демократы-реалисты настаивают на свободу прессы, например, от излишнего давления только государства или каких-то отдельных, отдельных корпораций, особенно от вмешательства иностранных владельцев, то здесь либералы в международных отношениях настаивают на следующей свободе прессы, что пресса должна быть свободна от протеста с директа, раз, и от самой модели элиты массы. Пресса антиэлитарна, согласно либералам, и антимассово. Вот обратите внимание, она антинародна по определению. Журналист всегда против государства и всегда высокомерно презирает реальный народ. Более того, это на самом деле не большинство и не меньшинство, а нечто среднее. Некая, некий шаг в сторону, некая экстраваганция. Экстраваганца, то есть отход от классических геометрий ⁇ это изгиб, это складка пресса. Потому что журналист это необычный обычный человек и не властный человек. Мне один руководитель израильских спецслужб рассказывал очень интересную вещь, что с ними были журналисты, которые участвовали в, а, в боевых там, действиях, причем очень а, живо понимали страдания людей, сложности, в которой находятся военные. И эти журналисты, тем не менее, он регулярно писал в Харридс совершенно жуткие антиармейские статьи. Там совершенно противоположные уличные позиции. Тогда он его спросил, слушай, ну, ты же живешь с нами в казармах, ты видишь эти все вот события. Почему ты пишешь просто ложь? Вот ты же здесь с нами, ты нормальный человек, ты, ты переживаешь за нас, за Израиль, ты там чуть ли не убиваешь наших врагов, но пишешь, что мы просто свиньи и все-все время насилуем местные права человека. А тот говорит, ну как, меня так учили просто, что задача журналиста это поносить последними словами грязную, отвратительную, узурпационную, тоталитарную фашистскую власть. В Израиле тоже фашистская, спрашивает. Да, говорит, фашистская, нам так учили, потому что журналист должен ненавидеть государство, государство все время лжет. Это первое. Но с другой стороны, находясь в центре, мне потом объяснял представитель Кедми, Яков, он говорил, что, понимаете, дело в том, что все журналисты это больные люди, они перверты, они извращенцы, они находятся рядом с людьми, которые принимают решения, то есть господами, с элитой, и чувствуют себя принадлежащими к их клубу, но реально они ни на что не влияют, они ничто не решают, по крайней мере, все решения принимают чиновники, те, кто находится рядом с ними, чью жизнь они освещают, чьи, чьи решения они комментируют, то есть они вышли от масс, потому что они знают подоплеку того, что происходит, и находятся рядом с властью, но они не принимают решения. Поэтому они также бессильны, беспомощны, молчаливы и бессмысленны, как массы, которым столько только принимать власть. Это, говорит, создает просто шизофрению. То есть это как бы очень хорошее описание таком, на практике психологии журналиста, как некого типа гибрида между носителем власти и носителем массовой, массовой такой вот, покорности. То есть журналист все знает, в курсе всего, находится рядом с теми, кто принимает решения, кто действует, кто убивает или договаривается о мире, но сам он от этого отстранен, на самом деле, по своей функции, он полностью выброшен из этих, из этих решений. Но когда журналист приходит в массы, он тоже не находит в себе места, потому что он все знает, он всех видел, а массы, они для них вот такие вот первые лица в государстве, первые лица в шоу-бизнесе, там певцы, музыканты, актеры или политики, они для них недостижимы, они для них на звездном расстоянии, а у журналистов они, как бы сказать, под боком, под рукой, и, соответственно, журналист чувствует себя элитой среди масс, а среди элиты он чувствует себя обездоленными массами. Естественно, это создает тип того, что Ницше назвал рессантиманом. Макс Шеллер написал такую даже работу, Ресантиман в структуре морали, это такая злобная грязная зависть ко всему миру, не только к выше, но раздражение и брезгливое высокомерие по отношению к низшим с завистью и раздражением по отношению к высшим. То есть Ресантиман это такое специфическое чувство, по сути дела это тип медиакрата, то есть представитель средств массовой Информация, которая завис между элитой и массой и начинает в своем раздражении по отношению и к тем, и к другим укрепляться и развивать, строить социальные, психологические, культурные структуры именно исходя из своего типа. Вот такими как бы разоблачением журнали... журналистики и вот этой, этой типологии является э, LiveJournal, живой журнал. Вот там, в принципе, каждый юзер так или иначе изображает из себя журналиста, потому что, например, как бы наиболее, наибольшее как бы состояние, наиболее часто встречающееся у человека, пишущего в живой журнал, это омерзение. Омерзение от всего. Очень большое внимание к мелочам и провалам кого бы то ни было. И также полный без к серьезным темам и огромная амбиции в возложении собственных, чаще всего подавляющих идиотских мыслей, необоснованных, случайных, повторенных за кем-то самым таким банальным, выдаваемых за индивидуальное открытие. То есть расширение медийного, медийного сектора в сторону простых пользователей, интерактивный принцип, по сути дела расширяет зону журналистского ресантимана. То есть вот это взлобного раздражения, озлобленность по отношению к жизни и стремление заместить эту жизнь неким довольно раздраженным рассказом о ней. Рассказом обращенным как тем, кто этого не знает, так и тем, кто не знает реальность реальной жизни масс. То есть блогер, по сути дела, это симулякр на сей раз уже журналиста. Если журналист это симулякр и масс и элит, то блогер это, или там, сетевик это симулякр журналиста, он по сути дела как бы сам себе журналист, сам себе медиа, сам себе медиа медиакратор, и он на, на видео своего мобильного телефона, бредовое с котом или там, с ботинком, выставляет по сути дела как некий симулякр или суррогат той реальности, о которой он повещает других таких же лузеров, засевших в сети. Соответственно, но это уже более продвинутая стадия. Мы сейчас говорим о либерализме в международных отношениях, как они относятся к СМИ. Так вот, либералы в международных отношениях рассматривают, что СМИ это самостоятельная реальность, которая является транснациональной. Это очень важно, что СМИ это настоящая демократия. То есть, настоящая демократия, настоящее распыление возможно только в злобной грезе журналиста. В жизни ее не может быть, потому что жизнь всегда создает неравенство, всегда создает пары господин раб, мастер-слейв, реальная жизнь. Всегда кто-то обладает властью, а другой нет и так далее. И лишь в такой завистливой и злобной грезе возможно представить и смоделировать мир, где не будет власти. И тем не менее те, кто участвует в этом моделировании мира без власти, эти такие как бы патентованные высокомерные лузеры, которые приписывают себе свойства победителей, винеров, гейнеров, они на самом деле составляют специфический тип, новый социологический тип, который должен выступать против власти и презирать массы. И дальше рождается типичный медиакратический тип о том, что сами массы носят в себе стремление к тоталитаризму. Что массы, если возможно дать массам выбирать, они выберут кого? Гитлера или Сталина. И поэтому массы не квалифицированы, а власти всегда узурпационные и диктаторские. Это установка любого журналиста, что массы тупые и заслуживают презрения. А также, если им дать возможность выбирать, они выбирают себе того, что ни в коем случае нельзя допустить. И поэтому при всем, что журналисты видят, любое массовое явление, они говорят, вам это чего не напоминают, хотя это никому ничего не напоминает, но с точки зрения журналиста это уже подозрительно, если он сказал, вам это ничего не напоминает, значит, что-то должно напоминать. Мы хватаемся за учебники истории, что же это напоминает, не можем найти. А журналист уже ушел куда-то пить в буфет с другими, и он забыл, что он сказал, мы остаемся с ощущением, такого, что нас унизили как-то, что мы действительно некомпетентны, но он уже просигналировал об опасности, что этим людям, если дать возможность выбирать, они выберут Путина. Ни в коем случае этого делать нельзя или кого-нибудь еще похуже. Но, соответственно, такую же ненависть только другого качества, зависть и журналисты вызывает представители реальной потеста с директа. Поэтому особенно национальные властители, национальная администрация и вот журналистское сообщество ориентировано на слом вот этой потеста с индиректа, косвенно включая в свои пространства все более и более людей, зависших между массой элиты и между массой элитой, включившиеся в это виртуальное поле, где медиа из месседж. На самом деле медиа из месседж по-настоящему начинает работать в благосфере а не еще в средствах массовой информации, которые сохраняют связи с социальной феноменологией. Так вот, неолибералы как раз и говорят о необходимости глобальных СМИ, а не национальных, говорят о необходимости демократизации через СМИ и главным козырем, главной идеей и ориентацией у либералов международных отношений, которые доводят до логического предела концепции либералов международных отношений предшествующих поколений, это перевод всей внешней политики в виртуальную сферу. Виртуальная внешняя политика, виртуализация представления о картине мира, о образах общества, образах культур, все приходит в виртуальную сферу. И вот эта виртуальная сфера — это на самом деле расширение той э, искаженной социальной геометрии, которую изначально уже мы обнаружим в СМИ как социологическом явлении. В концепциях международных отношений неолибералов э, это СМИ становится, по сути дела, журналист превращается в антропологический норматив. То есть, если раньше люди были различные, и одни из них были журналисты, то сегодня журналист первичен, нежели человек. Это норма человека. Отсюда представление о том, что каждый человек должен стать журналистом. Сам должен стать журналистом, стать, сам должен стать гражданином. Стать журналистом ⁇ это практически стать демократом, стать гражданином, стать гражданином мира, считают. И одновременно это стать виртуалом. Потому что в, в, в реальности править можно только в воображаемом пространстве. Зашел в какую-нибудь игру, написал, что ты король, и стреляешь в, в, в противников. И достаточно. Попробуй только, если как раз ты пытаешься превратить это в жизнь, перенести как Брейвик или наш вот друг Виноградов, который недавно завалил своих друзей по, по, конторе, по, по юридической конторе. Вот тут, конечно, возникают проблемы. Потому что здесь свобода. Индивидуумы наталкиваются на там, закон, например, и перемещают такого игрока, геймера, перемещают в камеру. Переход от виртуальности, виртуальность сейчас, вот видите, Госдума решил запретить э, симуляторы э, убийцы. То есть те игры, которые нашли у этого стрелка, их хотят поставить под индекс, то есть запретить. Соответственно, э, вот опять старая власть, по тесту директа, пытается вмешаться в новую власть, где... Надо знать законы виртуальности. Виртуально убивать можно, а реально нельзя. Но человек, который полностью пришел в виртуальный мир, он уже эту разницу с трудом может э определенным образом выдержать. Соответственно, бывают сбои и напуганные по тесту с директа ростом виртуального пространства. И то, что он может выйти за виртуальные пределы, пытается поставить такие старомодные границы. Дальше переходим к марксизму. Ну, марксизм анализирует сми в рамках своего классического экономического анализа марксисты считают, что дискурс заказывает экономическая элита, что надо смотреть в корень, то есть кому принадлежат средства массовой информации, они принадлежат в буржуазном мире капиталистам, соответственно, считают марксисты то, что капиталист, хозяин заказывает то эти средства массовой информации и пишут. никакой автономии и никакой реальной свободе марксисты и, и думать не хотят за средства массовой информации, просто считают, что это форма экономической эксплуатации, а журналистика и СМИ никак не свободны от экономических закономерностей, которые предопределяют характер характер того, о чем говорится. Ну и соответственно, все СМИ для марксистов в глобальном масштабе делятся на буржуазные и пролетарские, то есть коммунистические и буржуазные, и коммунисты считают, что по сути дела национальная принадлежность тех или иных СМИ второстепенно по отношению к классовой. Либо СМИ буржуазные, тогда неважно, они французские, американские, российские или там какие-то еще, либо они Являются органами коммунистических партий, которые на свои копейки, свои трудовые пролетарские деньги печатают, публикуют или там, как бы, и так далее. И передают их в другим способом. Вот В свое время был такой политический деятель у нас, Виктор Ампилов. Он собрал, коммунистический, оппозиционный, он собрал маленькую коробочку, где написал общественное коммунистическое телевидение, ходил и собирал. Туда бабки кидали... Нас пыли спутниковые, какие-то денежки такие, собирал, собирал, вот много лет его везде видели, ходил с этой суммой такой, это, это приблизительно такая скелет представление марксистов о э, роли СМИ в обществе, то есть если пролетарии накидают ему достаточно денег на спутник, то спутник взлетит и расскажет, э, разоблачит мировую буржуазию, а если не насобирает, то не потом... Не ну, купил него себе, потом его проклинали бабки, что Мы купил собирались. машину себе. Но это, это просто казус, я просто хочу сказать, что приблизительно так, такие карикатурные версии марксизма по отношению к средствам массовой, массовой информации. Тем не менее, есть какая-то логика, потому что марксисты говорят, смотрите, вот вы говорите, что там журналист Петров написал то-то, а давайте посмотрим, кому принадлежит газета. Где написал журналист Петров, а, например, там Березовскому или Абрамовичу, или. Там, государству на самом деле а че государство Буржуазное, какой класс все понятно соответственно Петров ничего не написал кроме того что вы работаете до седьмого пота а мы будем гулять вот все что Петров написал можно спокойно согласно марксисту выбросить в помойку что, что может написать Петров работающий на газету которая принадлежит березовскому вот то что березовскому выгодно то Петров и написал о чем будем слушать говорит коммунист Петрова когда мы получим в бабок деньги будем собирать да, на спутник свой и сами будем говорить, что надо. Тоже замечательная идея. Вот приблизительно такой анализ, который, в общем-то, иногда бывает чрезвычайно убедительный. Потому что действительно эти средства массовой информации все кому-то принадлежат. И действительно их свобода ну, ограничена просто финансовой принадлежностью заказчику. Не будет э, человек содержать газету, которая утверждает, что, что то противоположное его классовым или индивидуальным интересам. Ну, не дебил же. Поэтому на самом деле владелец, который сам по себе представляет собой опленное социальное, социологическое явление, безусловно выражает интересы и установки более обширных кругов. Соответственно, вот, марксисты чрезвычайно убедительны для критики претензии на свободу СМИ. Они говорят, СМИ не могут быть свободными, потому что это экономический процесс, потому что они учитывают в своем производстве, в своем существовании экономику, и кому-то это все принадлежит. А кому принадлежит, надо анализировать и дальше делать там выводы. Это марксизм. Очень как бы, простой, но понятный подход к природе, социологической природе СМИ. И также характер интернациональный, что... Пролетарии всех стран должны соединяться, и газеты пролетарские должны в общем, перепечатывать друг друга свои собственные классовые, классовые статьи, и буржуазные поэтому выражают не точку зрения каких-то отдельных групп населения, а всей мировой буржуазии. Поэтому они не верят в национальный характер буржуазных СМИ, марксисты. Кстати, они считают, что на самом деле все буржуазные СМИ являются интернациональными по определению, поскольку служат, служат глобальному буржуазному классу. Вот такие позитивистские модели понимания СМИ. Переходим к самому интересному, к постпозитивистскому пониманию СМИ. А здесь как раз речь идет о следующем. Мы, по-моему, говорили о громши, о гегемонии на, прошлом, на прошлой лекции. Позапрошлой. Позапрошлой, да, благодарю. Значит, идея следующая, что с точки зрения Грамши и здесь как раз мы подходим к средству массовой информации, существует три уровня осуществления властных, инстанций, э, властных отношений. Первый ⁇ экономический классический марксизм. Второй ⁇ политический ленинизм, где речь идет об относительной автономии политических акторов, политических партий. То есть надстройка уже более важна, тоже важна, не только э, базис. И третье, Грамши выделяет так называемое гражданское общество в его терминологии, некий свободный интеллектуально-культурный компонент, который, по сути дела, ответственен как раз за дискурс, где и осуществляется гегемония, как скрытая власть, как властные отношения, которые не имеют прозрачного, откровенного, эксплицитного оформления. То есть, Третий сектор гражданского общества, разбираемым грамши, там, где действуют законы гегемонии, связан с дискурсом. А средства массовой информации и являются специфическим для современного общества явлением организованного социального дискурса. Соответственно, средства массовой информации попадают в этот третий сегмент по грамши, где развертываются принципы гегемонии. Ну и соответственно, отрывая это гегемонистское поле, поле гражданского общества, несколько вынося его за пределы экономика политических закономерностей, Кокс, представитель критической теории международных отношений, начинает развивать эту мысль. Что на самом деле, когда мы говорим о гегемонии, мы говорим так или иначе о СМИ. На самом деле средства массовой информации это и есть привилегированное поле гегемонии. И здесь, согласно Грамши, можно поступить двояко. Можно транслировать существующую модель распределения властных сил, а можно, согласно Грамши, и перейти на сторону контргегемонии. И здесь есть такие интересные моменты. Дело в том, что в средствах массовой информации действительно по разным соображениям и по разным, э, по разным обстоятельствам Помимо трансляции дискурса властного или буржуазного, или политического, существует значительной степень фрондирования. Фрондирование, которое заложено в самом СМИ. Вот мы говорили об этом типе журналиста, который всем недоволен. Он по-настоящему недоволен и своими работодателями. Он выполняет их задачу, но учится обходить их требования путем особых языковых форм. Вот ему... Владелец напишет, что такой-то Петров плохой человек. Он пишет, но он, если ему нравится Петров, или и даже если ему не нравится, или, что ему не доплатили в прошлом месяце, он напишет, что он настолько плохой человек, что всем читателям он очень понравится. Он настоящий злодей там, Петров. И он напишет такого великолепного злодея, что после этого он формально выполнил. Когда я его ну что ж ты написал-то, он у тебя получается героем. Нет, подождите, скажут журналист. Вы меня, во-первых, не заплатили за прошлый месяц 100 рублей, а во-вторых, я писал, как вы сказали. Уж вы ко мне не придираетесь. То есть он учит выражать свое раздражение к миру, ненависть, такую, как бы определенными ходами э, риторическими, использованием языка, по сути дела, для того, чтобы саботировать заказ прямого заказчика. Таким образом, СМИ позволяют журналисту Перейти на сторону контргегемонии. Демократическое общество будет это до какой-то степени терпеть, как для того, чтобы увидеть в этом журналисте, который все время всех критикует, например, пассионарного представителя контрэлита, которому можно будет поручить развитие детских садов или там, в дальнейшем машиностроения, поскольку элита в, с точки зрения реали... э, СМИ и даже... В контрэлита, которая проявляется через СМИ, полезна для того, чтобы вытягивать для каких-то выполнения элитных функций. Это необходимо для оживления элиты. Соответственно, такая возможность дается для контргегемонии, недовольства, критики, дается в рамках реалистской парадигмы, в рамках Либеральные парадигмы, где расширение и критика вообще всего и вся является нормативом. Соответственно, но ну, марксисты говорят, что это, они как раз критикуют эту возможность классические марксисты, они говорят, все связано с экономикой. Но Грамшита как раз, будучи марксистом, и настаивал на автономии того сектора, в обществе, в котором реализуется гегемония и контргегемония, соответственно. И поэтому возникает очень интересный момент, что... Реально представители критической теории международных отношений утверждают, что СМИ можно использовать для того, чтобы разрушать базовые властные отношения в обществе и для программирования контргегемонии. Таким образом, журналистика, сфера СМИ, медиакратии может стать инструментом создания альтернативной реальности, альтернативной реальности нынешней существующей властной модели отношений, ну, например, буржуазной. Вот на этом заканчивает Кокс, но сразу обратите внимание, насколько интересно. Есть предложение использовать медиократию и, соответственно, виртуальные сети не для того, чтобы просто подражать журналистам как типу, а для того, чтобы осуществлять революционную деятельность в рамках дискурса. То есть, на самом деле, даже в буржуазной газете как показывает опыт, вполне можно написать по разным соображениям марксистскую статью. И она при определенных обстоятельствах может пройти. Это доказано в 60-70-е годы, когда в буржуазных режимах марксизм стал модным явлением, в том числе благодаря журналистам, которые перешли на сторону так или иначе антибуржуазной коммунистической контргегемонии. Кокс считает, что подобного рода Работа со СМИ возможно и в глобальном масштабе, в сфере международных отношений. И для этого необходимо журналистам или отдельным революционерам в сфере СМИ иначе толковать международную ситуацию. И если будет контргегемоническая контргегемонистская трактовка этой ситуации, сама эта ситуация может измениться. Ну, примером такого, например, успешного явления является лингвист Наом Комский. Хомский или Чомский иногда его переводят, американец, который крупнейший лингвист вообще, теоретик лингвистики, и который занял контргегуманистическую позицию в отношении поведения Америки на международной сфере. И вот этот отдельный, не оставляющий камня на камне человек постепенно, с очень небольшим кругом сторонников, постепенно стал источником, наряду с рядом других отдельных просто, которых по, по пальцам можно пересчитать, Центром контргегемонистского дискурса, который показывает лицемерие, цинизм, двойные стандарты американской политики, который регулярно выставляет в качестве жертв тех, кого Америка считает жертвами, показывает их агрессивную сущность и наоборот демонстрирует в качестве тех, кто выступает в качестве агрессоров, их жертвенную сторону, то есть занимаясь контргегемонией в рамках международных отношений. Итак, отдельный революционер, который обращает вспять законы дискурса и бросает вызов американской доминирующей армии журналистов, которые обслуживают эту систему, и экономические, политические, либералов, и реалистов и так далее, представителей просто буржуазных средств массовой информации, один человек способен в значительной степени создать контртренд в международных отношениях и стать основоположником мощного критического направления. То есть, и что интересно, что средства массовой информации для перца, для критического элемента глобальные, поддерживают подчас, конечно, очень дозированно, но дискурс Наума Чомский. Тем самым возникает подтверждение этой громшистской идеи или теории, Кокса относительно того, что средства массовой информации и особенно виртуальные сети до какого-то момента могут быть использованы, использованы э, революционерами и носителями контргегемонистского дискурса. То есть средства массовой информации и сетевое пространство может при определенных обстоятельствах служить определенной контргегемонистской цели. До определенного момента, потому что вы знаете, что когда сирийцы, сторонники Асада, массовым образом зашли в Facebook, то Цукербергер просто их выключил всех. То есть он сказал, что это операция сирийских спецслужб. На самом деле просто, когда сирийцы, а я вот был в Дамаске, там масса людей, там тысячи, сотни тысяч людей поддерживают Башера Асада. Эти люди не, не производят впечатление мутантов или грязных каких-то жителей пещер. Это такие серьезные молодые люди. У многих таблетки, вот, айпэды, там у кого-то айфоны. Я просто видел несколько, своими глазами, несколько десятков тысяч людей с айпедами в Дамаске. И абсолютно нет никаких оснований предположить, что они не могут зайти в Facebook, сделать, открыть себе аккаунт и написать, что они любят Башара Асада. Это просто на лицах было, опять, что их не согнали, не свезли. Это наши колхозников привозят на митинги. То оранжевых, то антиоранжевых, там просто все, все безразлично. А там реальные люди, которые борются. Там есть противники у вашей Расы, да их очень много. Но есть и сторонники, и их тоже очень много. И эти сторонники не являются статистами. Это молодежь, в частности, это молодежь с, с таблетками, с айфонами, айпэдами и компьютерами. Просто та, которая, конечно же, сама делает свой аккаунт и высказывает свою точку зрения. Но с точки зрения Цукербергера, который как бы встроен в глобальную, в глобальную сеть и стал героем уже различных фильмов, с точки зрения это не политкорректно. И он этот сегмент сетевого контргегемонистского дискурса выключает. Наум Чомский может говорить что-то периодически, а вот там несколько миллионов сирийцев, это уже боты такие, которых вырезаются, и в фейсбуке остается одна Syrian Но все-таки Syrian остается. Знаете, да, о чем я говорю? Нет? Есть такая девушка сирийская, которая ведет видеоблог, Syrian girl называется просто, все очень симпатичная. Она дает в живом эфире свои комментарии, это одно из моднейших таких мест в современном контргегемонистском дискурсе, просто там набираешь серию, она сразу появляется и в фейсбуке, и где-то еще, она рассказывает о том, как она, сторонница Асада, видит то, что происходит в Сирии. Искренне иногда плачет, иногда просто, она не, не является явным каким-то спецпроектом, это, может быть, кто-то с ней и работает, не знаю, но очень убедительно выглядит. И вот эта серия ангел, она является, фактически отвечает за миллионы выключенных Цукербергером из Фейсбука, выпрошенных сирийских пользователей. Ее одну оставили, как носителя контргегемонии. Ну, одно, может, еще какие-то есть сайты. Вот эта серия очень показательна, поскольку она взрывает гегемонистский дискурс, как на умчобский. Но, значит, это возможно, и на ее сайты заходят все те люди, которые недовольны тенденциозной подачей антиасадовской, а, э, антисирийской э, информации в глобальных американских западных СМИ. Соответственно, вот значение в наше время этого контргегемонистского дискурса, когда средства массовой информации как особое чем поле четвертой власти, особая геометрия, может быть использована и теми, которые не просто журналисты, а которые входят в, в роль журналистов, как симуляков, в свою очередь. И на самом деле в этом искусственном, в искусственном образе транслируют революционные контргемонистские более серьезные, более такие, идеологические, политически обоснованные тенденции. Это критическая теория международных отношений. Кокс, в частности, о нем мы говорили. Как он говорит о возможности использовать средства массовой информации. Ну, переходим к Эшли постмодернистская теория международных отношений, здесь как средство массовой информации видится. Здесь, конечно же, как и в случае Грамши, речь идет о том, что средства массовой информации заведомо рассматривается как первичные по отношению к реальности, которую они описывают. Хвост виляет собакой, уши машут ослом, безусловно, то, что показано в мире виртуальном, то и есть, считают постмодернисты, и более того, на самом деле э, речь идет о борьбе образов, то есть все противостояние, вся структура власти и соотношения, распределение ролей господин и раб, это по сути дела вещь сугубо дискурсивная, текстологическая, грамматологическая, и поэтому на самом деле средства массовой информации и являются главным пространством гегемонии, а дальше власти и даже политической эксплуатации, то есть на самом деле виртуальная сфера, особенно интерактивные СМИ, но и обычные СМИ вместе и составляют то поле, где происходит реализация воли к власти и утверждение гегемонии, на самом деле средства массовой информации в нашем мире это единственное то, что есть, ничего за этим пределом нет, считают постмодернисты, и, соответственно, они соглашаются с тем, что дискурс является первичным, они соглашаются над реальностью, они отказываются считать, что существуют какие бы то ни было двойные стандарты при описании реальности, просто потому, что никакой реальности, считают постмодернисты, нет. Потому что человек мыслит все через язык. В наше время языковые стратегии полностью включены, в пространство средств массовой информации. Поэтому человек говорит то, что он читает и слышит по средствам массовой информации, он использует этот язык, он использует эти формулы, он полностью зависит от средств массовых информации, и он есть только в той степени, в которой он соучаствует в процессе средств массовой информации. То есть в этом медиа, в поле медиа, которое есть месседж. Как это легко доказать? распространением повальным тех же самых сетей и виртуальных пространств. То есть у каждого сегодня есть какой-то социальный аккаунт в социальных сетях, блог, какой-то псевдоним. Каждый сам уже давно включен в этот процесс ретрансляции или трансляции какого-то каких-то высказываний. Единственное и именно эти высказывания и являются способность высказывания, безответственно высказываться в виртуальном пространстве и является сущностью современных социальных процессов, в том числе процессов в международных отношениях. Отсюда возникает такая идея, что никаких международных отношений нет, а есть только, по сути дела, либо информационные потоки, которые могут сниматься даже при отсутствии каких-то фактов. Когда я тоже был в Сирии, интересную вещь мне рассказывает, что Аль-Джазира, которая занимается борьбой против Асада, она вдруг сообщает, показывает картинку со спутника или своих корреспондентов в каком сирийском городе, в Холмс, например, и показывает, прошла стотысячная демонстрация в центре Хомса. Берет какие-то кадры из египетских событий, там тунисских, накладывает cut and paste на, э, на места, где-то что-то путается. Но люди, которые слышат об этом, выходят посмотреть на эту демонстрацию. Так собирается толпа, после этого Аджизерас снимает толпу и ретранслирует заново. И вот такие вот кадры, они мне показывают очень интересно в Министерстве информации э, Сирии. То есть, речь идет о том, что по большому счету ивент событие который является в основе журналистики, на самом деле, при наших, при наших технологиях его проще даже самим как бы изобрести, просто нарисовать всех этих там манифестантов, нежели ездить и ждать пока они наконец-то выпрут на улицу. Кроме того, можно любую толпу снять, там, из 20 человек можно снять как довольно массивную, а потом, если еще размножить, кадры. И можно наоборот, там большое, большое количество скоплений народу показать как микроскопическое. Вот Марат Гельман, политтехнолог, однажды мне рассказывал, что он брал заказы для, там были такие либеральные партии, сейчас уже никто их не, не, не помнит. Нет, еще даже до СПС, еще Кириенко был такой. И он ему говорит, он говорит, мне нужна демонстрация. Марат Гильман взял деньги на эту демонстрацию, но он решил сэкономить. И он... Единственное, собрал таких очень специальных людей, которых была ну, такая внушительная, небольшая, компактная толпа, которая была очень хорошо проинструктирована. И когда Кыренко надо было, вот кто оплачивал, выбираясь в президента, что ли, в пройти мэры. по площади, да, да, да. по площади надо было пройти, эти люди окружали им, там, вы наш кандидат, а когда он мимо них проходил, они опять обходили и заново кричали, вы наш кандидат, так Кириенко прошел по площади, заполненный народом, просто потому что он был все время в окружении народа. И у него было впечатление, что миллионы просто его поддерживают, хотя это была очень хорошо обученная группа да, статистов, которые забегали, кричали, быстро обменяли. Шапку выворачивали, там вешали шарф новый из кармана стали То есть дикая экономия средств. То есть такую толпу сгони, чтобы всю площадь заполнить. Но вот подобного рода пиар-технологии они чрезвычайно. Киренко очень удивился, когда за нее никто не проголосовал, потому что видел какую-то огромную толпу, все кричали: Кириенко, Кириенко. А это всего Марат Гельман просто экономил, но очень эффективно, на мой взгляд. Вот как раз подобного рода технологии, они сегодня, вот уже такие технологии являются каменный век, потому что сегодня не просто делают муляж какой нибудь там, мультфильм с Кириенко, его выбирают также там где-то в виртуальной области, а даже и не собирают этих статистов, они уже стали безработными, все можно без этого, все можно использовать какую-то хронику вообще сталинских парадов, там сказать. Это вот заново все делается, или э, где-то отснять вообще в других странах, или взять кадры из художественного фильма и как бы грамотно оформить, превратить вам информационный репортаж о последних, последних событиях. Ну мы знаем, как вот в Сербии, интересно, сплошь и рядом были, брали, э, ну, как бы сербов, которые либо пленных, либо таких в жутких состояниях убитых и показывали их фотографии, как хорваты. Наоборот, что это сербы, убили хорватов. То есть, в зависимости, одни и те же кадры обходили средства массовой информации, влияли на политические решения и поддержку массами тех или иных вторжений, международных операций, основываясь на абсолютно ложной, ложной информации и просто ложных подписях к реальным фотографиям. Соответственно, все, с точки зрения постмодернистов, это лишь СМИ, поэтому на самом деле требовать о том, чтобы СМИ говорили правду, абсолютно неправильно, абсолютно неверно, потому что правды нет. А существуют различные потоки такого вот как бы дискурса медийного. Это не значит, что СМИ лгут, а это значит, что правды нет. Это тоже очень интересно, с точки зрения постмодернизма существует только дискурс. Соответственно, в международных отношениях с точки зрения постмодернистов не существует, а существует лишь дискурс о международных отношениях. Где проецируется дискурс? В средствах массовой информации преимущественно. Потому что книги сегодня мало читают. Соответственно, колонка международного комментатора в какой-нибудь престижной газете или программа, Популярного телеведущего, который описывает международные отношения, это и есть международные отношения, и бороться надо именно за эти позиции, считают постмодернисты. Что касается СМИ и женщины, здесь каких-то вот феминистских таких моделей о средствах массовой информации особенно в, 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 в сфере международных отношений нет. И вообще, на самом деле, единственное, что можно заметить, что с гендерной точки зрения, журналистика очень специфическая профессия, где, в общем-то, требуется некоторое, некоторое сочетание гендерных функций. Вот для того, чтобы быть носителем вот этого поля медиакратии, для этого надо быть достаточно гибким, как женщина, достаточно скажем, злобным, как мужчина. Поэтому, в принципе, не чисто женские свойства, которые впитывают реальность, как она есть, как она и кажется, или наоборот, такая навязчивость мужская, параноидальная, и те-те те свойства, они для журналистов не... Пригодны. Поэтому, на самом деле, у журналисты или носителей вот этой четвертой власти, как правило, представляют собой еще гендерные гибриды, которые частично являются женщинами, частично мужчинами, потому что в некоторых случаях они должны быть пассивны в, отношении, в социальных ролях, а в некоторых активны, соответственно, создается особое журналистское сообщество, где на самом деле гендерные функции, как и в шоу-бизнесе, распределены чрезвычайно приблизительно и э, обратимо. Такая реверсивность э, гендерных функций это тоже одно из свойств средств э, массовой информации. Но в феминистки фемини... особенно те, тематику э, средств массовой информации международных отношений не акцентируют. Самое главное, что в постпозитивистских моделях в целом, и в конструктивистах и э, у представителей, Нормативистского подхода в постпозитивистских отношениях существует убежденность в том, что либералы и неолибералы особенно правы относительно серьезности феномена виртуальности, феномена СМИ. Что СМИ растут, поле вот этой искаженной геометрии социальной медиакратии по тесту с индиректа, индиректа ширится. И это является тем процессом, который, с которым следует считаться и которого лишь надо постараться изучать, использовать, либо в свою сторону, либо разоблачать, но именно как некое глубинное социологическое изменение. Поэтому с точки зрения постпозитивизма международных отношений не существует, а существует лишь информационное освещение тех отношений, которые конструируются в процессе это освещение. Все. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.